0: 今
1: 日
0: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这个中期选举啊，虽然过去两天了啊，但是有一些。呃，票呢还没有完全开出来啊，所以我们今天还是呃，第一呢，简单的报告一下现在的状况啊。第二呢，就是呃，分析一下呃，这次中期选举为什么红色浪潮没有出现，以及呃，民主党、共和党在哪些方面呃，各有什么斩获啊？因为呃，这次选举呢，其实可以反映出许多问题来啊。呃，我们就慢慢的一个一个来稍微的看一下，这个众议院呢，现在基本上呃，共和党。已经得到了两百一十票了哈，所以呢，再有八票，呃，就可以获得众议院的多数党的这个地位了啊。那么，所以昨天我看那个呃，共和党的参呃这个众议院的领袖啊，叫 Kevin McCarthy。他就已经给党内的同僚就开始写信了啊，说他要选这个众议院的议长了，希望得到他们的支持啊等等，呃，所以这个是一方面的情况。现在还有差不多呃三十来个州的这个呃众议院的选举还没有完全出炉啊，但是呢，呃，从目前的状况来看呢，可能共和党在获得八票的可能性是非常大的啊。所以几乎这共和党在众议院。获得多数党的这个席位呢，大概是没有什么太多悬念
1: 了。当然，这个也有历史的根据啊，所以这一方面呢，我们也不觉得有太吃惊。而参议院的五十五十呢，现在不知道，但是至少有一点是确定的啊，就是民主党的四十八是确定的。那么，所以最糟糕的那就是五十二比四十八嘛，对不对？呃，或者是五十一比四十九，大概就是这样。所以，我们可以把它视为五十比五十啊，就是一半一半。而这个呢，正好也就。代表了美国的民意，这个美国的老百姓啊，他有一种心态，这个心态呢是一种民族或者整体的一种这个国家的人的心态，就是他不太喜欢看到一党独大，所以为什么这就是每一次所谓现任的总统他的众议院都会失去啊等等也是这个道理。如果这个是有历史为证的话，如果美国的老百姓真的是不希望看到一党统治三权的话，或者是政府的三个部门的话。那么，二零二四年就可能对共和党有点小不利。也就是说，如果共和党把参众两院都拿下来的话，对不对？那么这样的话，他们就不希望说这个总统也是一个共和党人。当然，这个只是这么一个粗略的分析啊。到实际上是不是这样，具体的还要是看投票。但是呢，这一次投票也真的给我们说明了很多的问题啊。在这个过程当中呢。我们了解老百姓的心态，因为我们知道很多问题没有在选票上。当然，我们知道堕胎是在选票上，但是通货膨胀这几个字根本没有在选票上，对不对？呃，同时什么气候啊、什么移民的问题都没有在选票上。可是呢，这个却给了我们一个这么一个强大的一个背景，就是看来通货膨胀啊，这一个人们一直关心的问题，一直认为将会把民主党碾压到粉碎的这样。一个情况居然没有发生，而我们看到的是，你必须得承认，就是通货膨胀这个是一个老百姓关心，但是堕胎和民主，所谓民主就是什么一月六号冲击国会啊，就这些事情，什么选举舞弊啊，这些事情，他有发酵了，呃，他发酵的结果就是让民主党出来更多的人去投票，让一些州把堕胎的权利写进了州的宪法。这个是对美国整个的政治版图的一个非常大的影响。同时，我们如果是事后诸葛亮来看的话呢，看来美国最高法院对于堕胎权利的推翻的这个事情的时间是非常糟糕的。当然，这个时间不由他掌握啊，不是不是说他想呃看到中期选举我再裁决，我故意推也不是，因为这个案子拿上来了嘛，那么拿上来他就必须得做出这样的裁决，所以这个呢是一大失误。如果你事后诸葛亮去看这个事呃事情的话，那么同时呢，我们也看到，如果共和党拿下众议院的话，有一个前景，那就是首先他们会解散一月六号这个调查的委员会啊，解散掉这个。第二呢，他们可能就会展开对拜登和拜登儿子的调查，这个有放话在这里。那么如果他们又成立了一个委员会。对拜登和拜登儿子进行调查的话，那么美国的政治呢又陷入到一种两党之争。这个从这一次中期选举的投票看出来，也是美国民众不愿意看到的。对
0: ，那呃，这个可能以后再专门再讨论哈，就是说<对>呃，最后这个众议院参议院呃。就是尘埃落定啊！选举尘埃落定之后呢，我们再可以讨论，因为这也涉及到许许多多的方面了。这涉及到呃，比如说美国的对外政策，对乌克兰它到底是怎么回事现在，呃，尽管共和党是说对乌克兰的支持依然不变，但是呃，还是这个 Kevin McCarthy 啊，现在的众议院的这个少数党领袖，也可能将来会变成这个众议院的议长了。那他就说了，他说，呃，我们就不能给乌克兰这样。呃，欲取欲求，他想要什么我们就给他什么，那不行。我们可能要有点这个，有点条件，或者至少是加点限制，哈，不能开叫做空头支票给乌克兰了。那这个对乌克兰的战争会有什么影响呢？再加上他也说了说，说呃，这个可能在国会里边，呃参呃这个参众两院，甚至民主党、共和党的议员当中，大概也都有这样的提议，就是要成立一个中国委员会了。那这样一来的话，这是一个特别委员会。就是针对中国啊，就是针对中国各种各样方面的，比如说呃竞争方面的、科技的、这个军事的、呃财经的各种各样方面的这个设定一些呃条文呐、啊，或者是各种各样的这个呃政策等等哈、啊。所以呢，这个又是一个新的问题。那这这个以后我们再讨论哈、啊。对，但是至
1: 至少这个结果可以看出来，老百姓比较不喜欢极端的。
0: 对,对，啊，这个
1: 是看出来的，呃，所以为什么在这次民调，就是川普的百分之三十七的支持率，或者是对他的一些证件表示同意的这个这么低啊，百分之，以及他推的一些人都落马了
0: 。嗯、你说是川普
1: ？对，就是<对><对>他推的一些人啊，当然不是都落，就是相当多的人，他拼命推的那些人都掉下去了。对，嗯，呃，但是也有也有不少人上去啊，所
0: 以你要从呃各个方面来看，你看。昨天那个 Kevin McCarthy 就是共和党人说，这次我们获得胜利，他也认为他获得胜利了，至至少应该把众议院拿下来，这就算是这个共和党的一个胜利。尽管没有出现红色什么浪潮啊，甚至什么海啸啊，这就更离得更远了。但是从不同的角度来看，就是。共和党他们也认为获得胜利，就是因为有一些呃各种各样不就是政治素人啊，什么不同呃背景的人啊，什么多元的人啊上来以后哎，所以才取得这样的呃竞选的成绩。但民主党说我们也很好啊，我们原来心心态当中可能是准备好，可能输得很惨的，呃可能会出现一面倒的情况，结果没有啊，结果呢就说明实际上民众在投票当中心里边还是。还是有有有点衡量，还是有点自己的这这种坚持的。刚才说了，原来认为说是通货膨胀、物价上涨，再加上俄乌战争什么供应链的问题等等，这个可能已经把民主党给压垮了。但是现在看来还不一定是啊。人们认为说通货膨胀，对共和党一直在说这个是三千呃三三点九兆的这个呃各种各样的拨款措施，你滥发钱发错了，呃滥发钱发多了，所以造成了通货膨胀和物价上涨。但很多民众心里明白，这些钱发出来以后是发给你我的口袋里啊，是发给民主党很多选民的口袋里。呃，共和党
1: 选民也也有
0: 啊，对啊。但是那民主党可能会比较多呗。所以在这种情况之下，你不能说是哦，我饭吃完了抹抹嘴不认账了，都说是、呃、你发错了。对，那也不能这样子哈。所以呢，你看在这个选票当中，一下子，呃，这次的投票率就。特别高啊！那这个可可能我们会讲一下，这个投票率高跟另外一个现实有关系，就是这个两两方面的这个对立越来越严重啊，政治方面的对立是越来越严重，而且越来越极端。所以很多人出来投票，他不是真正的支持他的候选人，而是他担心和害怕对方人上来。所以呢，这个就造成了。以后可能是永久性的。如果要是这么对立持续下去的话，那每一次投票，不管是中期选举还是总统大选，大概这个投票的激烈的程度和投票率都会很高
1: 。这不是好事吗？呃，因为你知道，当一个人走出来投票的时候，他认为要对这个国家的方向发表意见的时候，不是在心里就有一句话说“我这一票是有用的”吗？对不对？他不就是？在说服他自己，我不能不投了，因为国家要向什么方向发展。所以在这种情况之下呢，我们一会儿再看一看一个好玩的现象，就是一个所谓的叫竞选策略的问题啊、呃。有一些竞选策略呢是非常的狡猾的，以及为什么在昨天的保守派的媒体当中，基本上过去都是支持共和党和川普这媒体当中，当然自由派就更不用说啊，把共和党的小胜。这个都认为是川普的失败，以及为什么川普有可能推迟宣布他竞选总统
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天我们来稍微的分析一下这个刚刚过去的中期选举啊，它反映出就是投票的这个情况啊，它反映出哪些呃全国性的一些问题或者说是一些现状啊。刚才首先说过了，就是说，呃，这次民主党没有输得这么难看呢，可能是因为民主党基本盘出来投票的人数多，也有一些关系哈、啊。因为这里头，呃，当然有这么几个呃原因啊。第一个就是说，对通货膨胀和这个物价上涨这些东西，经济方面的考虑呢，确实是选民心中的第一大或者是第二大的这个呃担忧啊，他们对。呃，这个情况的出现呢，当然要怪罪在呃现在的执政的政府，就是拜登总统的这个身上。但是呢，呃，今年的这个选举啊，中期选举投票率显然是比往年要多啊，这个有点像二零一八年。在二零一八年之前呢，一般的中期选举，因为不是选总统，所以呢，呃，这个大家投票率呢，一般都会比总统大选年要低百分之二十。但是在二零一八年的时候，出现了一个不同的情况。二零一八年大家都出来投票，呃，出来投票的原因是对当时川普上任的两年不满，所以很多人出来投票以后呢，等于是把这个呃国会啊众议院等于是多数党呢就交给了民主党了。呃，这个是二零一八年的情况。但是今年的这个中期选举呢，可能和二零一八年差不多啊，也就是说，呃，大家出来投票的人比较踊跃。除了人们这些这些民主党的这个选民出来投票的原因，就是除了告诉人们说他们关心一些呃民生最基本的什么物价上涨和经济问题、工作问题等等，他们也关心政治方面的这个他们核心的呃自由民主的这个价值观啊，所以呢，他们投投票呢可能是。间接的就反映了这样的一个呼声
1: 。对，那么当然现在全部的焦点都放在了 Trump 的身上啊。尽管刚才说了他的名字没有在这个选票上面，但是呢，他的表现能够看到接下来二零二四年他初选了以后呢，他出来以后他的这个结结果怎么样？那么我看到的呢，对他的威胁，首先呢是 Dentus，Dentus 他在第一次当州长的时候。叫做低空掠过呀，他那个低值好像只是一个百分点还是两个百分点，就是踉踉踉跄跄的当上了这个州长。可是你看看现在，二十个百分点，这么大就等于是比他当时第一次初选的时候要以二十倍的这么一个势头杀回来，而且关键是他拿下了永远一个共和党人不可能拿下的叫 Miami-Dade 这个县，在佛罗里达的 Miami-Dade 这个县。是叫做民主党的大本营啊，对，他居然这么一个共和党人，这么一个把非法移民送到外地去的这么一个人，把这个线给拿下来了。这个对于接下来他选总统是极有帮助，所以这个呢是对川普的第一大威胁。第二大威胁呢，我听昨天的 Fox 啊什么很多的这种保守派的网站呢、啊，也有一些评价，就是可能老百姓啊过了这么两年。已经厌倦了，说什么舞弊呀、啊、什么，就是还在说这些事情呢。他们已经厌倦了，这就是为什么呢？刚才说到的民主党的策略就是他们在竞选的时候去抛开共和党里面的态度比较温和的那些人，因为共和党态度比较温和的那些人，可能对民主党的压力啊或者对民主党的冲击力比较大。比如说亚利桑那州的 Doug Ducey， 比如说。马里兰州的 Larry Hogan， 比如说纽呃新汉布下州的 Chris Sununu， 这些人都是共和党里面的比较就是那种温和中间派的人，他们呢都是州长，是现任的州长，他们是冲击美国的参议院想当参议员的，可是民主党有一个什么战略呢？他做广告的时候啊，他不理这些人，他去打谁呢？他去打那个。一直说什么二零二零什么舞弊啊，就是要对川普效忠啊，他去打那个人去。当他打那个人的时候呢，那么川普就会站出来挺那个人。那么那个人呢，就比较容易赢得初选，对吧？对。然后等那个人一赢得初选，他们就全力的下去。结果刚才说的那三个人全都败了。初选，初选就败了。对，在初选的时候就败下阵来了。这个有个经典例子就是。呃，宾夕法尼亚州的司法局局长，他叫 Josh Shapiro， 这是一个民主党的人，他是要选的是宾夕法尼亚州的州长，他呢对的是一个叫 ano, Doug Mastriano，Doug Mastriano 呢是一个叫做铁杆的川派，对不对？他就是一直宣扬这个的，他就是在这个过程当中呢，被民主党在诸多的候选人当中呢就揪住他了，那么川普就挺他，结果。Josh Shapiro， 民主党人获胜了。嗯，也就是说 ，Shapiro 呢，他选择了
0: 一个给自己选择一个比较弱的对手。他认为在决选的时候，在十一月八号投票的时候，他可以击败这个人。所以他在做初选的时候，做广告的时候，他就说我希望这个人能够作为共和党的候选人上来跟我对决。哎。他就广广告什么的，就
1: 是对着他打，对道吗？对着他打，就是就因为你知道，你对着他打，大家就会有一个错觉，就这个人这个人最强，这个人最强，对，对肯定
0: 是这个人最强。嗯、于是，在选举初选的时候，就把这个人选出来
1: 。哦，这田忌赛马嘛，嗯、<吧>对，没错
0: 。所以呢，你看他在这个十月八号的时候，轻松就把对方给打败了。呃，所以这个呃，这个就是在竞选当中的一些策略吧，哈。呃，第三个呢，就是。通货膨胀的问题，这个确实是民主党、啊、或者说是这个呃拜登总统的软肋哈。这次呃通货膨胀或者是这个呃物价上涨啊，确实是民众所关心的问题。民众关心就是加油的时候突然贵了，你到超市买东西都突然突然贵了，你到外面吃饭的时候突然贵了，觉得自己吃不起了，那当然就要有怨言，所以就呃就。打这个共和党人，呃，打这个民主党人这方面哈，但是民主党呢采取的策略呢，你看随时都发生一些变化。最早的时候是否认，最早的时候连司法呃，连这个财政部长都否认，说是这个通货膨胀是短期的，呃，马上就可以下去。结果后来发现不行，已经持续很久了，而且越来越严重。你光这么睁着眼说瞎话，这不行啊。所以马上几个月之后呢，改变策略了，说哦，这个是俄乌战争造成的，这个是。叫做普京呃涨价计划啊，这个是普京造成的，呃呃，民众还是不是特别买账啊？说你呃花这么多钱啊等等，这方面就就是造成的通货膨胀等等，所以最后呢，这方面呢，民众啊是没有什么话可说，而且不管你说什么，大概都不管用啊。在这个情况之下，尽管有一些理智的、有一些有理性的人或者了解经济规律的人认为说，这个也不能完全怪。呃，民主党也不能完全怪，呃，拜登。但是问题，他现在是总统啊，你不怪他，怪谁呢？所以呢，没办法啊。这个方面呢，是这次
1: 中期选举，呃，民主党的一个软肋。我看到一个比喻挺有意思的，说民主党呢一边冲锋一边防守，防守就是我的席位别丢了，呃<对>，而冲锋就是拿对方的那个席位嘛，对不对？啊、对。他说，但是在这个过程当中呢，就像打仗一样，他们拖着一个伤兵。这就是拜登<笑>，拖着这么一个伤痕累累的人，那你想想，对于进攻和防守都不利啊，对不对？因为我一边还得照顾着你，分一部分这个兵力照顾着你。当然，这个比喻也挺形象的，我觉得挺有意思。
0: 对，拜登的民意调查确实不高啊，在那个十一月八号选举之前头一天，民调下来降到百分之四十以下了，降到百分之三十九了。呃，所以你看那个战场州啊，你看那个摇摆州。竞选的时候，民主党的一些候选人，都对他叫做敬而远之，嗯，不能让他来，他来了以后，怕起到负面的效果，所以他去的那些州都是深蓝，都是蓝州啊，去帮着呃站台啊，或者是什么的，呃、啊，基本上就是这么个情况。另外一个让人感觉到有点不安的就是这次的选举呢，发现有这样的一个问题，就是叫做呃国家的分裂。在政治方面，两党的分裂这个是特别明显。呃，专家这么个分析，我觉得挺有道理的。就是说，为什么这次红色海啸没有出现？为什么这次红色波浪没有出现？不是民主党做得更好，而是在现在的政治环境当中，那些摇摆的选民越来越少了。嗯，就是说，共和党人一般全投共和党票，民主党人投民主党票。跨党派投票尽管有，但是非常非常的少。所以呢，在这种情况之下，就是摇摆的这些选民也越来越少，所以就不太可能出现什么像以前克林顿一下子就丢什么五十三个众议院的席位。呃，奥巴马那时候他当政的时候，二零一零年好像丢了六十三个， 63, 嗯、哎，六十三个众议院的席位。这次你看就不太多，可能以后也不太多。原因就是。他那个中间可以摇摆的那些选票越来越少了。嗯
1: ，那些州啊，有一些州过去哈、啊，好像呃忽蓝忽红的这么一些州啊，现在开始向蓝或者向红移动，知道吧？嗯、你比如说比较有名的是俄亥俄啊，俄亥俄呢就向共和党的方向移动，他的那个 Tim Ryan 被打败了嘛？嗯、对，如果我没记错的话，说是 Tim Ryan 哈连任了。十次呃十届还是多少届，反正知道吗？嗯，但是最后终于他的这个州他就被打败了。反过来呢，其实一些共和党里面的人呢、啊、是比较中间的啊，他们的态度呢是比较能够包容民主党和共和党的理念的。像呃 Joe b d e n 啊，他是科罗拉多州的。呃，一个共和党人，对不对？还有呃叫做 Tiffany Smiley， 这些都是呃，他是 Smiley 是华盛顿州的，呃，州长哈、啊。但是呢，这两个人都败了，呃，<对>而且是那个呃，刚才说那个 Tiffany Smiley， 这个是华盛顿州的女的州长，她败给了另外一个女的，也是个呃，也也是个女，士，民主党人叫，叫叫那个 Patty Murray。所以就说明呢，就是其实他们执政并没有什么太大的问题。但是党派之争让他们成了牺牲品
0: 。呃，在四百三十五个众议院的这个席次当中，尽管全部要改选每两年都有全部改选，但是问题是，呃，这个选区的划分啊，使得这四百三十五个席次当中，只有少少的，可能三分之一还不到的席次呢，是叫做有点竞争，其他三分之二的。基本上都定了，它选区划分的时候，嗯、要么就是红的，要么就是蓝的啊，基本上没有什么太多的竞争，所以你可以想象得出来，三分之一不到的这些有竞争的，如果再，呃，这个悬殊差大一点的话，就基本上没有什么太多的
1: 悬念了。这里头的可以摇摆的票数和席位是越来越少。好，那、啊、既然说到了大的图画的话，咱们一会儿再把这个图画呀。放到非常非常小，呵呵扩大的像放大一样放的非常非常大，看到，看一下这个中期选举对美国家庭的影响，我们甚至可以把它放到一个人家，这人家啊简直太有典型意义了。